0: 我曾经想过自杀，我想得非常非常的就是透彻，而且做过各种各样的 plan。我我其实一开始跑步的时候是为了逃避痛苦
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到结伴同行。是不是已经快脱粉了呢？因为我已经这么久这么久都没有更新了呢。呃，其实主要是因为这大概从一月下旬开，就过完年开始就在忙访谈节目的内容，然后就不断的飞，不断的出差，然后就也没有很能够静下心来做播客给大家听。但是呢，今天这一期，我想可能我希望，无论你是在。呃，生活的低谷啊，或者是说你现在对于你自己的人生有一点点彷徨的人，我希望你可以静下心来听一下这一集的节目。之前我在上那个《锵锵行天下》第三季的时候，我记得第一集的时候，呃，大家问到我说他为什么会去跑马拉松，当时我跟大家分享说，其实我是因为失恋了才开始真的投入了马拉松的比赛，然后开始爱上跑步。然后很多人透过小红书、透过微博，还有透过呃其他。比如说极客啊什么的都会来问我说，呃呃我自己也在经历失恋啊，或者是我自己也在跑步啊，或者是我自己也很难过啊等等等等。那也有很多人问我的跑步歌单是什么。那我其实仔细的想了想呢，我觉得我想要让大家可以听到更多关于跑步让彼此更开心、更快乐的一点故事。所以呢，在这一期的节目，我邀请到了 a n n 呃 a n n 姐呢，其实是上海的一个非常杰出的一个素人跑者。然后她接触跑步大概是三年的时间，她利用跑步度过了失恋，度过了抑郁症，然后甚至度过了自己自杀的念头。那所以今天呢，这期节目我就请 a n n 姐姐来跟我们聊一聊，对她来说跑步怎么样把她从抑郁症当中拯救出来？那如果说你现在也在经历一些。嗯，身身心灵上的不开心，也希望你能够从这一期节目当中获得一点力量。那我们开始吧。今天呢，请到了 a n n 小姐姐来我们的结伴同行。然后刚刚其实我也就是跟大家讲说，为什么我们会呃想要邀请 a n n 小姐姐来我们节目。哎，你要不要先自我介绍，简单自我介绍一下？嗯，好的，嗯，我是 a n n 我是目前是一个
0: 跑步爱好者。呃，曾经是一个比较资深的外企高管，然后也从从来不运动到呃经历过爱上运动，一开始是健身，呃经历过一一段非常 tough 的这个减脂增肌的阶段，把身材练下来以后呢，我经历了一段失恋，然后这段失恋呢对我的人生影响蛮大的，但是呃我想说的是，从抑郁症里就是我开始爱上了跑步。呃，跑步到现在为止三年，对我的人生影响是蛮大的，所以我觉得我的自我介绍基本上现在的 background 就是我是一个跑者，我是一个热爱跑步的姐姐
1: 。姐姐的讲的客气了，就说实话，我我其实啊，就是呃，在看刚刚那个 Annie 发给我的自我介绍，其实我就觉得，我给大家念念啊，就是。呃，七五年的小姐姐，二十年外企零售高管，热爱跑步健身，出走半生，去过五大洋四大洲。三年前从抑郁症当中走出来归来的挚爱使用双腿自由的奔跑，跑马三年十几次比赛，然后呢，在2019年千岛湖1 0 K 的这个竞速赛获得女子冠军。说实话，我每次就在我们跑团里面，就是有很多的姐姐们，就无论是谁，我觉得大家都跑的话，因为我确实是一个不追求跑快的人，我就是追求完赛更开心的人。但是我总觉得能够。就是除了跑完还能够竞速的人，其实他又更有这个能量啊、哦。跟我们说一下，你当时呃，就是就是，我觉得这有点私密哦。其实我很想知道，说你当时在抑郁的这个过程的时候，你其实你心里有什么样的想法，又是什么让你觉得说，我今天我想要开始跑步的那一刻？嗯，其实抑郁症比较呃比较。呃比较呃，我不知道，就是说
0: 得过抑郁症的朋友可能都会懂。嗯，我跟大家分享一点，就是说，呃，如果身边有抑郁的朋友的话，其实一定不要劝他，一定要拉他出来活动，是是对，不要劝他开心一点。呃，当时我在抑郁症里面，我整个人的状况就是，我不想去做任何。打扰我在家里悲伤的事情，而且这也是我现在从抑郁症里走出来以后，我其实依然还在帮助身边一些类似当年我的状况的朋友。我发现他们跟我都是一样的。我我我希望大家永远都不会遇上这样的一一类的病。但是呢，我也可以可以跟大家讲我当时是什么心路历程，就是为什么我会去开始去跑步。开始跑步的契机非常的简单，就是因为当时我在 Apple 的一个朋友啊，他叫 Joseph， 当时他在一个。叫 Charles i b u r g e r 的一个跑团，对粉红、哎、跑,跑团，对粉红汉堡，<笑>那是一个非常非常棒的跑团、嗯。然后他一定要拉我出来跑步，他也知道我是抑郁症。我其实推了好几次，后来是不好意思再推他了。我就那天套上了一身、呃、短袖的衣服，也没有跑鞋，随便穿了一双运动鞋就去跑了一次。哎，那一次第一次跑，我发现我还蛮喜欢跑步的。后来就是我就每周都坚持跟 Charles i 跑团一起跑。为什么说他对？对于我那个时候的抑郁症有很大的帮助呢，是因为我发现，其实跑步它是一件非常个人的事情，而且在跑步的时候，因为你身体的痛苦不允许你去胡思乱想，你必须把精力全部 focus 在自己身上。其实对于正常人来说，跑五 k 已经很痛苦了，嗯，而且你当你要要要提升速度去跑的时候，会更加痛苦。不得不说，痛苦对于身体来说，其实最终带来的就是运动多巴那种极致的快乐。这个是后面的话。当时抑郁症的我呢，是每时每刻其实都在被被这个大脑里的这种就是消极的东西在吞噬着。只有跑步的那半个小时、一个小时，是不允许我想悲伤的事情的，<咳>因为身体实在太难受了。我在其实我在奔跑的时候发现了一点，就是为什么。呃，得抑郁症的人或者是悲伤的人，他适合出来跑步，因为跑步的时候，你的身体不允许你的头脑胡思乱想，你的身体必须全部跟你的头脑一起 focus 在你的步伐上，不然你随时都会想停下来。对于初学者来说，跑五 k 其实是很痛苦，真的，过了一公里就想停下来呀、啊，过了两公里就想停下来，就想，哎，为什么我为什么要今天出来跑步？但是当你逼着自己跟着大家三公里、四公里、五公里跑过来以后，你会发现，哎，我今天跑，我今天做到了。我跟一开始跟所有跑步的人也是一样，我也是从菜鸟开始的，跑五公里都觉得很难，根本没有想过自己有一天会参加比赛。但是当时，因为当时抑郁症其实很很重，只有跑步，我发现可以让我每天分出半个小时来，不用去想悲伤的事情。我曾经想过自杀，我想的非常非常的就是透彻，而且做过各种各样的 plan， 就真的很悲伤，就是跟得抑郁症的所有的人一样，我们走到一个死胡同里了。就觉得这个世界可能最美好的那个、那个、那个结局是那样的，但是跑步呢，它会让我忘却这件事情，这是真的。所以，我我其实一开始跑步的时候是为了逃避痛苦，我每次把出来奔跑那半个小时当做是给自己的大脑放个假，因为我知道我一要开始跑步了，我就不会消极了。结果后来就跑着跑着，我发现，哎，我可以跑得很快，我可能在跑步这边有天分吧，这个可能也是跟一开始。真的很专注，很拼命的跑有关系。我每次在查理跑的时候，我都跑在那个快组的位置， oh, 知道吗？查里有组快组、慢<笑>组,组。慢组对，就夸张了。有一次快组只有四个男生，我记得分别是 n a t 然后 Tony， 嗯 ，Han，、嗯、还有一个超快超快的那个，就那个回澳大利亚的那个老外叫什么啊？我知道
2: ，我知,我知你知道他
0: 们四个人夸张到什么程度吗？他几乎全程就就是用四点几的配速跑完的，就我一个女生跟着。然后跑完了，我们五个人在街头合影。然后我当时就觉得，我是不是可以就是跑得更好一点，跑得更远一点？后来我就加入了一个就是叫 d a r k r u n n e r s 的一个跑团，他可能每周的就是跑的距离会更远一点。他们有的时候会跑六到八，然后有的时候会跑到十这样子。慢慢慢慢喜欢上跑步以后，我就真的就把抑郁症这件事情放到一边了。因为当你的生活里有了一个非常主要的一个让你快乐的东西的话，这个东西渐渐的占据了你生活中的大部分的话，它别的东西就挤不进来了
1: 。但是我觉得，呃，我不知道啊，就是你，你可以形容一下，就是当你在抑郁症的那段时间，其实你，你觉得你最大的痛苦跟焦虑是什么？我抑郁
0: 症的人没有痛苦，也没有焦虑。我我每天会有一个非常固定的 schedule。我除了上班下班以外，呃，我会见我会见心理医生，大约半个小时到一个小时。我见心理医生的目的跟我跑步的目的是一样的。这一个小时我会停止难过，但是其实只要我一个人独处的时候，我就会非常非常享受我的难过。这是抑郁症
1: 最可怕的地方。我非常享受我一个人回到家里坐在沙发上难过的那种感觉。就就我不是很懂，享受自己的难过是怎么样的享受法？是你会就是让它加？我不知道，就是在家。你可以想象你的痛
0: 苦，它像一件斗篷一样。那个在那个就是在抑郁症的时候，那件斗篷它变成了，它既是吞噬你的恶魔，它又是你的保护伞。你开始跟它共存了，你开始跟痛苦共存的时候，就是你发现你既讨厌它、恨它，你又离不开它。所以那个时候，痛苦就像是我的伴侣一样。我每天下下班的时候，他会定时定点的坐在我身边陪着我，又抱着我。所以我有的时候跟心理医生谈话的时候，就谈到最后十分钟的时候，我会不停的看表。然后心理医生会说：“你在干嘛？”我说：“我想赶快回家，坐到沙发上，享受痛苦。
1: ”那那个时候有谁跟你说：“啊，你不要，就是不要这样，是吧、啊？”我所有的朋友都在这样说
0: 。抑郁症的人他在整个生活、工作里看上去跟正常人没区别，甚至也会发脾气，也会笑，也会吃东西，甚至也会旅行。但是他们的内心跟正常人是不一样的，他们内心真正喜欢的是被痛苦包围。是享受那个痛苦，就是要把自己窒息了的那种感觉，嗯，这种感觉其实真的很绝望，很绝望。这个就是当你面对自我的时候，就是你面对最终极的自我的时候，你想放弃自我的一种表现。所以那个时候，周四叫我跑步的时候，我其实犹豫的点不是在于什么我能不能跑下来，我我害不害羞啊，这些都不是我的问题。我知道他要救我，但是我的痛苦在另一边拉着我说不要去，不要去，不要让他救你。我很感谢的是，那天晚上的我自己终于还是决定去了
1: 。嗯，那你记得你第一次跑完的当下你在想什么？你有哭吗？或者说你有一种，并没有
0: 特别好笑，因为那个时候的呃，因为那个时候的抑郁症的那个原因是失恋，就我就比较抛白自己去讲吧。我其实那个时候跟前任还有联系，只不过他已经离开了。我是非常想让他回来的状态，所以我一直在。想着哎，某一天我们可能还会回到之前的样子，就是失恋的女生该有的样子。我第一次跑完步的时候，我第一个想到的事情是跟他打电话，非常非常没出息。然后第二次跑完步的话，有也会跟他打电话，因为这是我所没有勇气但是想做的事情。跑步的话呢，其实激发了我身体里的某些东西，就是。他想要出来不破不立了，他想跳出来了，他想跳出来就是说，你要么今天你就破了这个局，要么你就依依旧退回去，当你的你就就被寂寞吞噬掉，这辈子就这个样子吧。所以那个时候跑完步以后，我第一件事情是给他打电话。我那时候其实自己也蛮惊讶的，我就觉得跑步赐予了我某种勇气，从这个局中开始往开始往外卖第一只脚的勇气勇气。所以后面其实也证明了，一直到我某一天参加完比赛，跑完一场步，我再也不想给他打电话了。我就知道，
1: 你
0: 过了。I've been there， 对我就是 I got there，、嗯、我过了。嗯、因为对抑郁症的人去说，哎，不要不快乐，出来玩是没有用的 u s e l s 要让他自己去走到那一步去，走到光底下去。嗯嗯我之之前从一个一直拒绝光的人，到一步一步靠近光，到走到光底下，这一路是。跑步陪着我，
1: 嗯，那你中间有没有一个，就我我觉得一定不会是马上就会一直说啊，我可以往前，一定是有一个 setback， 就是会有、嗯、可个再往后退，有这样子一个过程吗？有的，当然有的，就是在
0: 即使跑步也拯救不了你的时候，你会一个人在跑步回来的时候，洗澡的时候突然间哭起来，觉得自己在还是最好还是就是做回自己那个被被被自己的这种抑郁症所侵蚀的自己比较好。这个过程 ，set back 会有几次。呃，我比较幸运的就是，我不是说了吗？其实我是二零一九年八月份开始跑步的，我跑了四个月以后就参加了第一场比赛。第一场比赛呢，我就不知道为什么就得了个第一名嘛。<笑>那个时候也是因为，我在我在我在其实我在分析工作耽
1: 误的跑步奇才有
0: 可,有可能是因为查理的确激发了我，嗯、也确实因为我可能那段时间也跑得比较的跑跑的比较没有负担。进行，因为比赛其实是需要很多很多的心理因素的。你一个素人根本就不知道比赛是什么的人，可能很很有可能毫无负担的就冲到前面了。说实在的，我跑比赛的时候，满脑子没有想什么冠军什么这个那，我就觉得就是很痛快的往前跑、嗯。跑着跑着发现，哎，我前面没人，哎，我好像是第一个，我就更加的被激励了。那次比赛跑完了以后，因为是不小心拿了个第一名，我就。那个时候，我感觉我已经就是有大半只、大半个身子、三分之二已经从抑郁症里出去了。就是那个那次的比赛一下子帮到了我很多，因为什么呢？我想说到一点非常重要的一个点，就是无论是跑步还是任何一项运动，它所塑造的是你自己内心深处对自己的 self respect。嗯、运动的人是自信的，这句话是一句非常非常非常 solid 的一句话。嗯就是无论你在哪里，你有一个运动的习惯，它会让你在大多数的场合更加的自信。我不知道这这种东西是哪里来，但是我的感受就是有运动习惯的人至少是非常自信的。所以，抑郁症呢，其实是放弃了自尊的人所回到的一个状态。抑郁症其实是你的这种大脑里的一块物质，它侵蚀了你的这个快乐的一些，压制了你一些快乐的神经。所以呢，这些人是感受不到自尊的，感受不到自爱的，就是甚至就是把自己的自尊踏在脚下那样去生活。这次跑步比赛的成绩让我感受感受到我自己的价值，其实有可能价值一直都在，只不过我们自己把它丢掉了，我们自己不要了。人人很多时候是会这样的，是会反复的。我想说的就是说，在反复发作的时候，我通过成绩吧，在一个。至少在一个表象上，让我发现我自己是一个可以为了自己而能够去活出荣誉的人，就是有了一点 pride， 有了一点这个荣耀感。所以那一次就帮助我拯救了很多。然后再加上我旁边有一群朋友、一群队友，他们有的人知道我有抑郁症，有的人不知道，他们都会说：“啊、哎，安姐你好棒，你你加油。”这种话其实在平常听来可能都是毫无意义的，但是在那个 moment， 他的确击中了我。所以我想感谢的还是。我觉得是我自己自身对于跑步这件事情的执着，和我那个时候身边有一群很好的朋友。从那个比赛以后，我就开始对比赛认真了，就认真
1: 的听起来就非常的 badass， 就是非常的那个。好，那 Right 对，就什么样的认真法，跟我们分享一下？你要
0: 知道，跑步大多数人跑步都是那种路人跑者的话，其实你只是为了维持健康、维持运动习惯的话。那种跑步可能不见得会帮助你成为一个顶尖的、啊嗯、顶尖跑手。真正的跑步不是一群人一起跑，是一个人训练来着。嗯，我从那次跑步以后，我就找了一个跑步的老师，找了一个跑步的教练去，就是帮我进行这种一对一的单人训练。当然，那个训练没有持续多久，因为后来过过不多久我就受伤了，跑过一次越野赛我受伤了。但是我想知，我想说的是从。个人训练开始，你对于跑步的意识提升又上了一个台阶。这个就好比今天我们说喜欢去骑车，我在马路上随便扫一辆小黄，我也可以骑、嗯；或者我今天去买一辆公路车，我也可以骑。但是像 Timo 这样，我在家里买一辆非常非常这个专业的车，我也可以骑。你随着装备的升级，你对于这件事情的，呃，<咳>你发自内心的对于这件事情的敬重程度，嗯、你对于他的认可程度。以及你自己的训练程度都会从台阶的往上走，那么当然了，你在比赛里就会有成绩。我想说的就是后面开始找老师训练以后，那我的跑步的，我可以说可能训练也好，技术也好，力量也好，就又上了一个台阶。但是我想讲的不是我是如何变快的，而是这件事情如何彻彻底底帮我从抑郁症里摆脱出来的。因为你当你对一件事情认真的时候
1: ，其实你整个人是散发光彩的。是。你是心无杂念的相信，我想把这件事做好，然后我也愿意为此付出努力。我觉得是，我觉得就是，对对，就虽然我们俩都可能是经历一个失恋，然后你被困在里面的一个情绪走出来，但是我觉得就是当你觉得说有一点跟自己较劲，我觉得某种程度上就是说，我觉得我可以，我觉得是我们自己在为生活。为自己求救，我觉得其实是我不知道你会不会哭啊、哦？就至少在我在练习跑，因为我那时候不像你是有一群朋友在鼓励，因为我那时候所有的练习就是自己跑，然后就受伤啊，各式各样有的没的的。我就是一边跑一边哭，一边跑一边哭。但哭是不能跑步的，嗯，因为你的气会差。对，所以你刚开始真的是为了哭而去跑，嗯、你跑着，然后你就发现说我真的，我觉得有一种。我好想活下来那个感觉，因为你岔气了。但是你如果再不控制你自己的呼吸的时候，其实你，你不知道该怎么办。然后那个瞬间，我就觉得说，我觉得我活着更重要吧。我就突然有时候就哎、欸，我不想再哭，我就真的很想，很想去，怎么讲？就想说我，我我可以，我一定可以。我觉得有时候是在那个跑步的过程的时候，你会给自己很大的心理暗示，说去。我想说的是这个词，你说
0: 的这个心理暗示这个词，这就是刚才我一直想说的这句话。嗯，我不知道，就是这个你刚刚讲到说你跑步的时候你会哭，这种哭的这个原因和动力是在哪里嗯？嗯，我想讲的是，我跑步的时候也会哭，但我跑步哭的时候是后期，就是在我跑到、嗯。非常非常快乐的时候，你知道，人有的时候跑步的时候，天气有变化，或者是呃身体状态有变化，它都会让你感应一种自然的东西。我有我我在比赛跑到后半程的，我两次跑全马的时候，跑到最后冲刺的时候，我脸上都是眼泪，不是因为我要跑完比赛了，我为自己感到呃热泪盈眶、激动或怎么样，我不知道，我都不知道为什么，就是眼里含着热泪跑完，是因为突然间我发现我如此的热爱跑步，我好喜欢跑步。我非常喜欢，就是前两天我在小红书上翻到一个博主，他叫 Chloe，、啊、他 Chloe 跑世界对<笑> Chloe 跑世界，他是大马冠全跑完了，然后他在分享他刚刚跑完的这次波士顿马拉松，跑最后十公里的时候，他说我跑动情了，我一边哭一边跑完了，我突然发现啊，原来不是我一个人是这样的，就是完全没有悲伤，是一个、嗯、一个纯粹的一个情绪。但是刚刚你说到的一点就是说跑步，我想逃避，我想活下去，呃，就是在这个，我又想去，我我气又不能断，但是我又非常想哭的这种状态，嗯，我我想就是说，嗯，给 follow 这段 conversation 的朋友们一个建议，就是说，其实实际上跑步它是所有人都能做的事情。如果一开始不要为了就是不为了比赛也好，不为了成绩也好，这个目的去跑的时候，一定不要带着就是我要去证明自己的情绪去跑，因为这样的话有可能你会不喜欢跑步。嗯，为什么呢？跑步它是一个这样一个过程，叫我愿意，呃，一开始叫我试试看，然后是我愿意，然后是我能，这个过程，我就是这个过程。就是一开始我试试看，我试试看之后发现，哎，我开心了，我愿意，我愿意了以后，我再试，我发现我能，而不要上来就是我能，后面再去我试试看，我愿意，因为你到了这个，我发现，哎，我自己我能，我能跑完一个全马了，我能跑完一个半马了，我能完赛了，这其实对于每个人来说都是很大的一个 victory， 都是一个胜利。嗯，跑步从来不是为了证明自己，也从来不是为了证明自己有多快。就是至于那个奖杯、那个奖牌，包括什么冠军啊，包括什么全马 PB、半马 PB， 我都我我认为那些全部都是，就是那那些全部都是赠品。嗯。相比较跑步来说，所有的比赛的奖项和荣誉都是赠品。真正的礼物是你到了终点的时候，你内心的那种欢唱。就是我说我为什么会含着热泪跑完马拉松。嗯。而且我内心是完全是喜悦，不是伤痛。嗯。因为我并没有想要去拼死的去冲我那个什么什么成绩，我两次马拉松都没有看表，我到终点的时候都没有看表，我根本不知道自己是什么时候完赛的、嗯。我不是为了证明自己有多牛逼做强大，我只是想跟真正跑步的朋友去讲，呃、千万不要带着目的去跑步，不然你会讨讨厌跑步，因为有很多人其实跑到一半就厌跑了。对、嗯，我身边有朋友跑着跑着就厌跑了，产生很强的厌跑程序，呃、情绪。对于想跑步的人本身来说是无辜的，不要用用用成绩去的枷锁去要求自己。同时呢，我觉得疗伤这个事情也不要去强求。嗯，也可能跑步疗了你的伤、我的伤，但他不一定能疗其他人的伤、哎。我不觉得这是一个万用的一个东西、嗯，只是我们来借助自己的经验，希望能够帮到更多的人。我总是觉得跑步是一个最美最美的礼物，但是你千万不要要求终点，还还有一大堆的礼物等着你。嗯有可能，你在什么都不预期的时候，你就会发现你收获的很多。嗯
1: ，对我，我其实，嗯、呃，我每一次啊，在在自己呃在分享跑步的时候，嗯、其实我觉得，对我们来说，可能更多的是传递一个工具，对，就是给你一个，就像你刚刚说的，就是、说你觉得运动，我觉得无论喜欢做什么运动人，他确实都有一种光，他那个光是。而且我不知道啊，我觉得我可能在跑步之后，我更自在去跟别人聊天、嗯。虽然大家可能觉得我是一个主持人，我跟谁聊天可能都很容易，但我换翻不是，因为聊天在工作上的聊天，跟你真的可以坐下来跟别人聊天是有区别的，对，是有区别的。你在那个动态当中，你更自信。对，然后我觉得如果就是诶，比如说我我运动了，我可以很容易就跟别人。有聊起跑步啊，聊起运动啊，聊起什么时候，我就发现说，你跟别人的距离是缩短了，而你在这个过程当中，你也会交到很多不错的朋友，然后你也可能会遇到一些不一样的事情，你会觉得说，你在困在某一个自己困境的时候，你好像看不到的东西。就我觉得当，当就是我们沉浸在一个悲伤的情绪，或者是不见得是悲伤，你可能在你生活中的某一个困局、工作上、爱情上、生活上、家庭上的时候，就说你当局者迷，你就会有一种我看不到、我不知道希望跟在哪里。我记得我当刚刚来上海的时候，我也一个人来上海，然后我也没有除了同事，我一个人都不认识，我就强迫自己去跑 c h a r l e 然后我又不是一个很爱 social 的人，然后去跑我就觉得说不行，我一定要有一个时间是我要可以去跟大家 social 一下，可以去享受跟别人一起跑步。因为我在香港长期跑步都是我一个人，然后我就顿时很享享受跟别人一起跑步的感觉。但我觉得都无所谓，而是说你其实，在跑步的过程当中，你会你会看到自己更多的闪光点，就说你不会。呃，你不会看不起自己，或者说你会给自己很多很多的正面的情绪也好，就不是说我们就是说别人可以说啊，你好棒啊，你怎么怎么样？我觉得不是，而是你自己对，比如说就像刚刚你说，哎，我跑了五 k， 天哪，我都没想过我可以做到哎。当你有那一份的时候，你就会想说，哎，好像还不错，我可以跑十 k， 哎，我可以跑个什么？说你的那个自信是会累加向上的。是的，其实人最其实人最高光的时候。就是你发自内心的
0: 爱自己的那个瞬间，什么东西能让你发自内心的爱自己？并不是你今天抱着你说啊，我好爱自己，或者是你去买包包、买东西。其实你自己内心清楚的，你真正爱上自己的那个瞬间，是你做了一件你以前从来没有做到过的，发自内心让你骄傲的事情。而跑步，我觉得是对每个人来说都是成本最低的可以完成这件事情，因为你几乎没有什么风险，你只要出去坚持并且做到了。就是通常会在某个晚上，比如说查理跑团，今天晚上要跑步。我一看外面风很大，又要下雨了，然后而且当天又很累很疲惫，感觉回到家里脚都拖不动了。就是那几分钟在纠结我要不要去的时候，发现自己已经穿好鞋了，已经准备出门了。然后跑跑到那儿跑完的时候，我就会忍不住内心跟自己说：“你真牛逼，你真棒，你今天就是最牛逼的。”我跟你说，那个时候比什么比赛取得的成绩，都会让我觉得自己更自信。然后这种经验累加到更多以后，越来越多以后，你就会发现，你会为自己的自律而更加爱自己。所以我非常非常认同你那一点，你在跑步的过程当中，其实你是遇到了更好的自己。嗯
1: 、对，因为我其实身边也就最近也都有，就是男生啊、女生啊，都有他们在，比如说可能是可能是失恋，可能是经历过一段什么之后，他们。我总觉得，在我，在我眼中，我看到他们都是好的那一面。可是，在他们眼中，总是觉得自己不够、不足、不好。是不是我在做什么，这些就会改变？是不是我在干嘛，我就可以突破这个难关？我看到的是很多很多的怀疑在他们身上。然后我在旁边看，我就会想说，因为我也不会怎么样去帮助别人，可是我就会觉得说。就是 stop it， 就是不要再给自己这些负面的标签，因为我觉得其实谁否定你，可能都比不上自己否定,自己,否定自己的力量更大。对，那我我前面跟你讲过，就失恋的人其实最擅长做的就是自
0: 己 PUA 自己，自己打击自己，因为很简单嘛，所有的人的失恋都肯定会是因为另一半的某种不满意，然后被分手的，不会有一个分手的人去陷入抑郁症。我我就是就是 Dark Runners 跑团也有很多很多失了恋才来跑步的。我我现在才知道，好多人都是因为失恋来跑步。然后这个主要的原因就是因为这种打击，首先会会让你丧失自尊，因为根本可能就这个东西跟你自己个人的价值没有任何关系，但是会被认定是你的某种损失。而这个东西你去跟当事人讲，他是没有用的。什么东西能把他的自尊换回来呢？只有他自己不断的在情绪上肯定他自己。所以刚刚我们在聊跑步，聊了这么多，我觉得其实绕回来一个非常简单的一件事情，就是说去做一件你自己认为不能做到的事情，然后并且做到了这件事情，就会在极大程度上把你情绪上的自尊拉回来，而这个就是很多人、大多数人去跑步的人去疗伤的一个，我觉得是一个重要的一个目的跟出发点。嗯。
1: 那你觉得，就是比如说，有一些人他刚刚要开始，或者说他可能听了我们的节目之后，他脚痒开始有想要去，你会怎么样鼓励他们来做这件事呢？嗯
0: ，就是还是是说，他一定不是一件容易的事情，不然怎么会跑完了以后会自己赞许自己？这个东西跟你你今天想出门想，可能你比如说我今天想步行个半小时，步行到哪里去？这个困难程度完全是不可能去相比的，所以。我对于想真心想开始跑步的朋友的建议就是，不要去抱着太高的目标。一开始的时候坚持不下来也不要紧，所有的人都是一公里、两公里下来，大家都是很丢脸的。刚开始跑步的时候，有的人可能一公里不行就下来了，两公里不行就下来了。但是只要坚持下去，所有的人都会跑到十公里、半马、全马的水平。我相信，因为这次全马，重庆这次跑全马，我看最大年纪的话。有七十多岁的老年人在赛道上，人家很稳的，虽然很慢，最后也能也能跑到终点。就是所有的人，只要只要有双脚，没有达不到的这个远方。所以，对于初学、初初开始跑步的朋友，但凡要是遇到困难，就。不要强求，不要心急，但是一定要坚持。跑步考验的就是一个坚持。嗯
1: ，那你走过就是呃，职业生涯也都非常成功，然后现在呢，哎，也很幸福。你觉得你有没有什么建议可以给，就是甚就是我觉得每个世代吧，二十岁、三十岁，甚至是迈入四十岁的女性，你有没有什么意见可以给他们呢？嗯
0: ，我觉得是第一第一件事情，第一个建议就是，无论任何一个一个阶段的人生。我我觉得都无论在从从事任何一种工作或者任何一种人生状态，甚至就是哪怕你现在在失业也好，一个非常简单的一个点就是一定要找到心中爱的事情，一定要找到心中热爱，因为心中热爱会点亮你你的这个人。这个心中热爱可以是一项运动，也可以是你喜欢的一种习惯，也可以是你的某一份工作，甚至也可以是一个人。当然，我最不建议的是变成把它变成一个人，因为。你的心中热爱一定是跟你自己的自身某种相关的一个东西。我为什么这么去讲呢？因为我们其实整个一生都在不断的经历失去。我们赚了钱也会失去钱，我们赚了地位也会失去地位。我们我们有可能今天跟某人在一起，有可能就不在了。但是你的热爱会一直伴随着你。你的热爱是伴随你成长的路上最好的朋友。就是在你失去再多的事情的那一天，你的热爱会拯救你。所以我觉得越早能够找到心里的热爱的人，其实越幸运。那么对于我来说，我觉得有一个朋友很好的一个，我推荐给大家，他就叫跑步。嗯，跑步他是一个非常诚实的朋友，他不会骗你。你这个月如果一步不跑，你下个月跑了，你就知道你是什么状态了。这个月即使你可能状态很糟糕，但是你今天下雨路滑，你非常的痛苦，非常的纠结，但今天晚上还是套上鞋子出去跑了。你下次跑的时候，你就会发现，你今天这五公里一点都没白跑
1: 。哎，那有没有就是你自己呃，给自己就是经历了这么多，你有没有给自己加油打气的方式？就比如说，你可能因为我我知道，可能很多人他比如说抑郁症的朋友，他可能走出来了三分之二，可能就像我们刚刚，他可能会 set back， 但是当你开始跑步之后，或是当你经历怎么，或你已经知道你的做有没有什么事，你觉得？可以更让自己迅速的找回自我，或是更能够坚定自己对自己的信心、嗯。我觉得可能这个
0: 每个人的各个的方式不一样。对于我来说，我现在就是可能至少每年吧，我觉得重大的比赛，我肯定会留一个机会给自己拼命的要去参加。然后我会把每一次比赛的，无论是成果也好，还是这个过程也好，成绩不重要。我都会仔仔细细的、认认真真写下来，给自己留个交代。呃，奖励自己的方式就尽量的多拍一些漂亮的照片，然后把它写出来，分享给很多的朋友。呃，我这么做不是在鼓励正能量，其实这个对于我来说，其实一方面是在提醒我，因为我已经不年轻了嘛。但是跑步呢，它会是一个延续我的生命的一个非常有利的方式。我在跑步当中感受不到岁岁月，所以可能无论这个比赛有多遥远，或者代价有多大。我还是要参加，这变成了我奖励自己的一种方式。另外就是，我觉得现在跑步对我来说很享受的一件事情，就是我会买很多好看的跑步的衣服。没
1: 错，来来来，快说一下，快说一下，买很多好看，的。<笑>这一点很重要。就是
0: 因为其实你运动了，你就会觉得哇，我我今天我今天可能，比如说我五公里跑了一个最好的速度，我赶快去商店把我最喜欢的一件衣服买下来。然后，尤其是喜欢跑步的人，大家都知道会有很多牌子是我们心痒痒想要的,、啊、的，比如说，哎 ，Hoka 又出了一双新鞋呀、啊，索康尼又出了一双新鞋呀、啊，这个耐克又出了一件新的外套，好漂亮啊，怎么样的？然后我们就会去阶段性的去奖励自己，而这这一招真的很管用。然后你穿上新的装备去跑步的时候，就会觉
1: 得整个人就很。神清气爽，嗯、真的。像像我我我刚,刚开始跑步的时候是反过来，我都会想说，嗯、我都会就是一开始跑就是不行，我要去买好看的鞋、<笑>好看的衣服、好看的裤子。啊、然后穿上的那一瞬间，因为你觉得你自己好看，你就会觉得嗯好像还可以。然后你开始跑，因为就是就像你刚刚说，跑步是非常诚实的，你今天跑了，你的身体会告诉你。然后你就一天天跑，就来说，哎呀。怎么腹肌看起来出来了？手的肌肉好腿好像也变好看，好像怎么？你自己的容光焕发，在你每一次的跑完步或一段时间，你就可以发现说啊，你觉得你自己越来越好看，然后越来越好看就会加深说，哎，你又去买了新的衣服，些衣服让你更加好。家里不
0: 知不觉堆满了跑步的衣服，我们两个人现
1: 在就是，<笑>因为你越跑越好看，你成绩又越好，你就越爱跑，
0: 而且越一般跑步越久的人穿的衣服就越好看。对因为他会真的是会会舍得去花钱去讲一次，因为你在想，我现在我在看我以前买的那些西服什么的，我感觉哎呀都落灰了都，<笑>就是那种套装，你知道？然后当然不是说不穿啊，但是就感觉我整个人，我今天穿上运动的衣服出门的时候，整个人就比气场就比原来又高了两米八、嗯，对，种感觉。对对,对对对
1: 对对。所以我觉得我
0: 给朋友们的建议就是，哎，跑步真的可以让你变美。对。然后，然后捎带着，这个对自己是一种很好的奖励。嗯
1: 嗯嗯，没错。那你自己平常跑步会听歌吗？会呀、啊。你都主要会听什么？你有没有自己？
0: 嗯、我会喜欢一些饶舌歌手，就是、哦、真的吗？你走
1: 这个路线对、就是、对对对对,对，因为有些
0: 饶舌的歌手，他听起来他的节奏是很慢，但你听他的这种细碎的切拍，其实是切切的，正好切到。我会比较推荐大家听一些，就是这种饶舌歌手的歌曲是。它的节奏的话呢，是正好快到你的步频可以达到幺八零的。嗯嗯，反而你听一些这种歌谣啊，或者是这种呃欧美的这种，就是举举例来说，可能阿黛尔这首歌，我这种这种,这种歌我不太听，它听起来蛮快，的，但其实是蛮慢的。嗯嗯嗯，因为。饶舌歌手他的这个节奏切的比较碎，所以你可以找到他任何一段歌的这种节奏，你可以跑到那个180。可能不跑步的人不懂180是什么，嗯、大家可以去小红书上搜一搜。1 8 0指的1 8 0指的是一种步频、嗯，用这种步频来练习你的跑步的话，对于你的全马跟半马成绩提升都有很大的帮助。嗯、然后这是一
1: 方面，另一方面就是真的很好听，很来劲。嗯、对。哎，那你在跑的时候，比如说你跑一个全马，你的歌单会有？就是高低不一样的那种。当然了，你会有会自己的一个吗？我会会的，呃，我会一上来一开始肯定会用最最燃
0: 的那个，嗯、就是那种起跑、H、hip hop 对。对，我一般会听 hip hop， 然后会听那个就是一些不是不是那种蹦迪吧，就是听上去有一点像那种 techno， 比较节奏比较、嗯、比较、
1: 嗯、比较比较明
0: 显，节奏比较均匀的，比较单调的。嗯，我不太会在跑步的时候听人唱歌。嗯。Oh, 所以基本上我跑步歌单里全是纯音乐，嗯嗯嗯，全是 techno 的一些 DJ 的版本和一些 hip hop 的音乐，嗯，因为你跑着跑着你会跟着它的节奏会进到心流里，嗯，所以呃， uh, 推荐大家去听没有人声唱的，跑步音乐
1: 嗯，嗯，好，那我要问你一个，就是如果你今天在看回。三年前开始跑步的自己，有没有什么是你最想跟他说的一句啊，让
0: 我想想看啊，啊不要抽烟
1: 。真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑><笑>太实际<笑>你会讲什么很励志的话。好 practical 啊！好，<笑>因那个时候我更厉害。有<笑><笑>没有。其实现在是，其实现在是获得了乐趣
0: ，然后现在就是可能。训练的更科学一点，那个时候是完全就是不知道自己的嗯、呃、长处在哪里，就暴殄天物啊，就是抽烟，然后就是、嗯、抽烟倒无所谓，就导致心肺有点弱吧。其实跑步到后期的时候，心肺功能很重要的，嗯，所以跑者的话就是呃就是每天清一清心肺，其实对于你的这个跑步生涯是挺关键的，嗯，其他的我觉得没有任何好嘱咐的，就是感谢三年前的我发现了跑步这个朋友。
1: 今天非常谢谢 a n n 小姐姐，谢谢。如果说大家可以就是真人见到 a n n 小姐姐，真的会觉得她是一个充满充满力量的人。如果说没有听过她这些故事的分享，其实你是很难去理解她的内心的挣扎是什么。所以、呃嗯、希望你们能够从这一期的节目当中获得一些力量。然后，因为很多人都问我说：“哎呀，你的这个失恋的跑步歌单是什么？”我那天非常非常的认真打开了我大概六年前吧，六七年前的那个那个 iPad Nano， 就非常小的一个播放器，因为里面存着我当时开始跑步的一些歌单，然后就把所有的失恋的歌都拿出来听了一轮，我就发现，其实我已经哭不出来了，就是你已经过去了。就是这件事情在你身上，你记得你当时是痛苦的，但是你其实已经过去了那段时间的难过。所以，如果你现在卡在一个情绪里面，你觉得你很难过去，你也觉得没有明天，没有未来，你觉得这个伤心的感觉到底什么时候会过去？它肯定会过去的，需要一点时间。就是可能今天比昨天更。少难过一点，明天比今天再更坚强一点，这个时间就会过去了。那如果说你问我可以分享某一首歌的话，那接下来这首歌呢？我觉得希望你走过了这一段不开心的感情之后呢，听到这首歌你也可以、呃、开心地笑出来说：“嗯，一切都过去了。”希望你也好，我也好。我们下期再见啦！
2: 再爱也不再等。自私慷慨，互相挑战。黑夜白天颠倒，造成困扰。常在最乐观时突然跌进沮丧，为何失恋后想恢复那么困难？只好找些最眠的话。若你碰到了，替我问候他，告诉他我过得很美满，已忘记他，已把泪水全部擦。他和他的另一半，不在乎他，不再爱，也不再等待，就这样吧。若你碰到他。在乎他。